0: Atomkraft? Nein, nein. Die heißesten Wochen des Jahres erreichen ihren Höhepunkt. Es ist wirklich irrsinnig trocken und heiß. Es ist jeden Tag blauer Himmel, wirklich seit zwei, drei Wochen jetzt am Stück. Alle sehnen sich wirklich nach so einer kurzen Abkühlung. Das ist so dieses Wetter, wo wo dann so erwachsene Männer rausschauen und dann denken, ach die Bäume, die brauchen jetzt wieder Wasser, es braucht Regen. So. also so ein Wetter ist da, selbst Morgentau gibt es gerade nicht, weil einfach so irre heiß ist. Es ist un- unfassbar. Die Dreisam in Freiburg ist größtenteils ausgetrocknet. Ja, das ist ja ein sehr flacher Fluss, der ist also nie wirklich tief und schon also auch nie schiffbar. Das ist historisch sehr selten vorgekommen, dass da mal jemand mit einem Kanu oder so drauf konnte. Aber natürlich, so für Tiere ist es schiffbar. Also eine Ente kann natürlich darauf schwimmen. Und das ist auch das Ding. Normalerweise wäre um diese Zeit, es ist gerade Anfang August, das große Ententreiben. Das große Ententreiben, da sammeln sich ganz viele Enten und vielleicht auch andere Tiere, die Lust haben, oberhalb der Stadt Freiburg und lassen sich einfach nur vom Wasser treiben. Sie sollen halt eigentlich möglichst nicht paddeln. Na, man soll sich einfach treiben lassen und dann wer am schnellsten unten angekommen, der hat quasi gewonnen, so ein bisschen wie der Freiburg-Marathon, also so ein Event, wo dann andere Tiere am Ufer sind und zuschauen und so. Und dann kommen auch sehr viele Enten in die Stadt. Und so ist auch eine in die Stadt aufgebrochen. Nicht nur deswegen, aber es war jetzt so einer der vielen Gründe, warum sie in die Stadt wollte und wundert sich halt die Dreisam ist total ausgetrocknet. Das hier ist ein Otter. Sie sitzt da und ist also die ist schon groß und lang. Ja, also das kann, kann man nicht mit einer Ratte verwechseln, das ist schon ein sehr großes Tier. die diesen anderen so kleinen da hat sich so eine kleine Pfütze gebildet oder halt ein Restwasser in der Dreisam gibt es immer mal wieder so Stellen, also wo, wo es einfach ein bisschen tiefer war und sich das Wasser noch ein bisschen sammelt, aber das wird natürlich immer weniger durch die Hitze. Und das ist so ein Punkt, wo mehrere Tiere auch gerne mal Wasser holen. Da sitzt sie so am Rand und stapelt einige Steinchen so aufeinander zu so einem kleinen Türmchen. Könnt ihr euch vielleicht ganz gut vorstellen. Gibt es in vielen Städten so Menschen, die einfach Steine stapeln und zu so einem Turm anordnen. Das macht sie da mit solchen abgerundeten Fluss, Flusskieseln. Genau. Und dann kommt ein anderes Säugetier aus dem Gebüsch. Und reibt sich so die Hände und, ah, Entschuldigung, Entschuldigung, also, hey, äh, könnte ich kurz vielleicht hier an das Wasser? und ich, Ja, ja, klar, das Wasser ist für alle. Ah ja, gut, danke. Äh, so, und dann wäscht er sich, puh, reibt sich so die Hände und, und, und trinkt ein bisschen. Boah, ist ganz schön, ist echt heiß in der letzten Zeit. Ähm, so, also, wenn ich mich vorstellen darf, ich bin Vincent, hallo. Und ja, der Waschbär stellt sich vor als Vincent, den kennt ihr vielleicht bereits. Und sie sagt, oh, ich bin Gabby, hallo, äh, Gabby Kaltenbach, ich, ich wollte eigentlich zum großen Enten treiben, aber irgendwie ist nicht so viel los, weil ich glaube, das Wasser fehlt irgendwie, ganz schön, ganz schön heiß geworden. Ja, ja, ganz schön heiß, ja, ja, ähm, Ja, genau, ähm, ich muss mich hier auch ein bisschen ausruhen. Puh, ja, w- was macht ihr? Also ich, ähm, sagt halt Vincent, ich warte eigentlich auf meine Freunde auch, aber es ist gerade schwierig, weil, ähm, ja, die, die kommen gerade nicht mit. Ja, ich weiß weiß auch nicht. Sie ist ein bisschen verwirrt und denkt ah ja, na hoffentlich kommen eure Freunde oder ja, die sind nicht so weit weg. Die sind gleich da vorne und wir befinden uns gar nicht so weit weg äh, aus Freiburg. Wenigen hundert Metern ist quasi schon das Stadtschild. Ja, also wir sind haben gerade die Stadt verlassen vom Ort her, aber offiziell ist dieses Gebäude noch Freiburg und Umland. Worauf er so zeigt, dass ein großer Zaun, großes Gelände und ganz viele Bäume und so weiter. Ja, die sind da irgendwie drin und kommen aber nicht so gut raus. Naja, da muss ich jetzt gleich mal schauen. Ja, ja, und ihr wollt zum Enten treiben. Ja, da war ich auch schon mal in den letzten Jahren. Das ist ganz nett. Ja, hm. Okay, und eure Freunde, warum sind die da drin? Ah ja, das ist ähm, lange Geschichte. Lange Geschichte. Ähm, naja. Und dann kommen einige Vögel angeflogen. Ja, es sind drei Rabenkrähen. Die landen so mit einem gewissen Abstand zum Wasser. Eine geht vor, ja, die nicken sich irgendwie zu. Gabby sagt erstmal nichts und die ja, eine Krähe trinkt ein bisschen. Geht dann nach hinten zu den anderen beiden. Dann geht wieder eine Krähe vor. Also die wechseln sich immer so ab. Und dabei bemerkt Vincent, dass immer wenn zwei Rabenkrähen zurückbleiben, also es bleiben immer zwei hinten am, am Flussufer sozusagen, und da sitzt noch ein kleiner Vogel. Und als dann alle drei durch sind, kommt er nämlich nach vorne, sein so kleiner Siegenvogel, und der trinkt dann auch ein bisschen. Hm, ja, hallo. Hm, trinkt, ja, so ist ein, so ein kleiner Spatz. Und trinkt noch ein bisschen und schaut sich so den Vincent an, mustert ihn irgendwie. Und Vincent weiß auch nicht, kennt er diesen Siegenvogel? Hm, könnte aus Freiburg sein. Naja, und dann dann krähen die, die Rabenkrähen auch wieder und dann geht er schnell zurück zu denen und dann fliegen die wieder weiter. Genau, da wurde vielleicht jemand gerade eskortiert oder ausgesetzt. Vielleicht wurde vor kurzem jemand, naja, wisst ihr schon. So, ja, der Vincent, der denkt, sitzt er ja noch ein Weilchen, aber sagt dann auch gegen Abend so, jetzt, ich weiß auch nicht, ich muss, glaube ich, mal meinen Freunden irgendwie helfen. Ich versuche da schon seit ein paar Tagen irgendwie reinzukommen, das ist aber sehr schwer, da ist nämlich so ein, so ein Gitter und eigentlich kann ich das gut aufmachen ihr vielleicht irgendwas, ihr habt nicht zu welchen Schlüssel oder so. Und sie meint, nee, Schlüssel habe ich nicht. Aber sie kramt so ein bisschen am Boden und hat auch irgendwie, sie hat keine Bauchtasche, aber sie hat irgendwie so einen kleinen, schon so einen kleinen Beutel. Es ist sowieso wie eine, ähm, eine Bauchtasche. Also sie als Otter hat eine Art Bauchtasche. Sie hat so kleine Falten und da hat sie gerne Sachen drin versteckt. Sie hat aber auch eine echte Bauchtasche von Menschen. Das hat sie quasi als Rucksack oder so einmal so umgeschnallt. Und da kramt sie so ein bisschen rum. Da scheinen auch nur Steine drin zu sein. Und sie gibt ihm, hier, der könnte euch vielleicht weiterhelfen. Der ist, der ist gut beim, beim, so beim versteckte Sachen aufmachen und so, um irgendwie reinzukommen. Und der ist auch sehr eckig und scharfkantig. Ja, es ist also ist einfach ein eckiger Stein, nicht so rund wie die meisten im Fluss. Er meint, oh ja, danke, cool. Das könnte vielleicht helfen. Ja, wenn ihr wollt, könnt ihr ja auch mitkommen. oder mal, Oh, oh nee, das ist mir so aufregend. Also, oh, Abenteuer, ich weiß nicht. Naja, also, ich bin ja auch sowas wie ein Held, sagt dann der Vincent. Also, ich, meine Freunde sind Helden und ich, ich helfe denen. Ja, Ich bin sowas. Ähm, ja, wenn ihr mal Helden kennenlernen wollen. Also, Hilfe kann ich auf jeden Fall gebrauchen. Naja, also ich gehe auf jeden Fall jetzt mal da hoch. Ihr könnt ja zuschauen oder so. Oh, okay. Und ja, Vincent macht sich wieder auf mit diesem Stein. Geht das Gelände hoch. Kann da auch so unter dem Busch, ist so freigegraben. Wer weiß, was für Tiere da schon so einen Weg aufs Gelände gebuddelt haben. Und ja, das ist eine große Wiese, Ja, die relativ unspektakulär ist. Außer, dass eben an einem Ende, also die ist komplett eigentlich umzäunt und mit Büschen nochmal versehen, dass man dann eigentlich nicht so gut reingucken kann. So wirklich nur eine zerwühlte Wiese. Und am anderen Ende sind ganz viele, ähm, na nicht Käfige, aber so Gitter. Ja, das sind schon Käfige. Ja, das, das, das sind größere Käfige. Da sind einige Hunde drin und einige Vögel also sowas wie Volieren sieht man da. Und da ist eben auch eine Türe, so eine Gittertür. Und die führt dann zwischen diesen Käfigen durch, und dahinter ist dann ein Gebäude. So, und also dieser Weg führt dann, da scheint auch nochmal eine Tür zu sein ins Gebäude rein. So, und an dieser au- äußeren Tür, äh, die hat halt nur so einen runden Knauf und so ein ganz gutes Schloss. So, das kann kann Vincent halt nicht so gut öffnen, anders als halt so Zimmertüren oder so mit einem Henkel. Und da klettert er klettert da irgendwie hoch und versucht da jetzt mit dem Stein irgendwie da dran rumzumachen und zu hämmern macht ein bisschen rum. Und da ist auch ein Hund, der guckt da so, ah, hm, ja, du schon wieder, okay. mhm. und, Genau, und Gabby läuft so ganz langsam hinterher und schaut von den Büschen her dem Vincent zu. Genau, und sieht dann da, ah ja, das sind so Käfige. Naja. Im Inneren, zwischen Fell, das so ein bisschen verklebt ist, kommt ein bisschen Bewegung rein. Ja, da wird aus so einem klebrigen Haufen erwacht eine kleine Biene, die so ihr Räutlein aufmacht und dann so rausklettert und sich so umschaut zwischen all dem Fell. Und dann sieht ich nur so große Menschen, die nach so indirekt nach ihr greifen, also nicht so gezielt, aber so dieses ganze Fell ein bisschen bewegen. Und es ist ganz schön hell. Also auch für eine Biene, die normalerweise draußen es ist, es sehr hell, es ist ein sehr grelles Licht, nicht so wie die Sonne. Und sie ist ein bisschen verwundert und... Hm. Und fliegt dann so los, So macht ihre ersten Flugversuche, fliegt so einmal wild durch den Raum, schaut sich so um und sieht halt, dass da zwei Menschen sind. Und es ist relativ sauber, steril würde ich sagen, also sehr unnatürlich. Er hat jetzt hier keine Pflanzen im Raum. Und auf so einem kleinen Tisch in der Mitte des Raums, da liegt eine Katze. Da liegt eine Wildkatze, die offenbar schläft und die Menschen machen da ein bisschen was an ihr. Und sie checkt schon, ja, ja, da bin ich gerade rausgekommen, irgendwie aus der Katze. Hm. Naja. Und die summt da so rum. Dann fliegt dann aus der Tür auch so raus. Und oh, schön, hier ist noch so ein langer Gang. Hm. Oh, wo geht's da hin? Und dann fliegt die in so einen anderen Raum. Und da sind so ein Haufen Computer und genau und so Schreibtische und ganz viel Papier und so. Genau, und da, da steht ein kleines Blümchen, so in so einem Topf, eine Topfpflanze. Und dann denkt sich, oh, toll, und dann verschlägt die da mal hin. Schön, hier eine Blume. Hm. Sitzt dann da so in den Blümchen. Und, hm, schön hier. Toll. Nochmal in einem anderen Raum. Da ist so ein Glas. Ja, wie sage ich? Also es gibt einmal eine Art Plexiglaskasten so ein bisschen wie ein Aquarium, aber aus plexiglas und so etwas gibt es auch in richtigem Glas, also wie ein Terrarium oder so. In dem aus Plexiglas sind 37 kleine weiße Mäuse. Die sitzen da drin und schlafen und schauen auch raus und, und gucken sich so um. und, und sind sehr, ja, Die sind halt sehr verschlafen und schauen manchmal rüber in das andere. Und da macht einer Faxen, das ist nämlich ein Einsiedlerkrebs. Und der Zick macht so Pandomime-mäßig, macht sowas mit seinen Händen. Und manche manche von den Mäusen, die Benjis, die finden das ganz witzig, wie der Edward, ja der, der Einsiedlerkrebs, wie er die unterhält. Und bei ihm mit in diesem Käfig, da ist jede Menge Wasser. Oder in diesem, ich sage jetzt halt immer Käfig zu allem, aber das ist eigentlich ein, ein Aquarium oder so, Terrarium, wie auch immer, mit viel Wasser drin. Und da ist ein Feuersalamander. Da. Das die der Prächtige. Und der schaut die ganze Zeit hoch und der ist jetzt irgendwie fit geworden und versucht immer wieder mal da raus zu klettern. Das fällt ihm sehr schwer und dann ist er frustriert, geht wieder ins Wasser und lässt sich treiben. Genau, genau, dann klingelt es. Es klingelt an der Türe dieses Tierheims, ja, und manche Menschen bewegen sich, öffnen auch die Tür, und dann kommt der Mensch rein, also es sieht jetzt keiner von den anderen und läuft so ein bisschen rum. Die sprechen in irgendeinem Raum und so weiter. Und eine von den Menschen, die da öfter rumläuft, die kommt auch in den Raum, wo die, wo die Mäuse und so weiter sind und geht auch nach draußen. Genau, und dann kommt sie kommt die dann wieder, spricht mit dem Menschen. Und das sieht jetzt auch Fafnir. Der sieht halt anders aus. Also man merkt, dass der von außen kommt. Ja, der ist irgendwie ganz anders gekleidet und steht anders und guckt mit einer großen Skepsis auf die ganzen Käfige, auf die Tiere und so weiter. Ja, also hier sind natürlich jede Menge an, andere Tiere, die aber alle nicht erwacht sind, also nicht großartig im Bewusstsein. Und dann schaut er sich die Mäuse so an, und die sind ganz irritiert und haben so auch ein bisschen Angst und das merkt jetzt auch Fafnir und Edward. Die merken das. Hm, der Mensch guckt die an und der hat irgendwie so eine Art Klemmbrett. Da sind noch einige Fotos. Fafnir sieht auf einem der Bilder, da ist ein Storch drauf. Das sieht total witzig aus. Also er, er sieht es quasi von von so einer Perspektive, die er eigentlich nur aus so aus dem Flug her kennt, also von sehr weit oben. Ja, das ist nämlich ein ein Bild von einer Überwachungskamera. Und da ist ein Storch drauf, der irgendwie was macht. Und er schaut so rum und einer der Menschen, die dort arbeiten, fühlen den Mann dann so nach draußen. Und dann checkt er so, oh, vielleicht ist der wegen, vielleicht ist der wegen Johann da. Oh je. Und dann kommt ein bisschen Bewegung ins Spiel. Und er wird nervös, aber er kommt halt immer noch nicht aus diesem Glasding raus ist sehr schwer, also er kann halt dieses Glas nicht aufklettern, auch wenn es nur ein leichtes Dach hätte. Wenn er erst mal oben wäre, könnte das Dach vielleicht heben. Es ist aber sehr schwer. Genau, eine der Menschen, die den Mann rausgeführt haben, die zeigt jetzt auf den Storch, da sind einige andere Vögel auch noch, da ist eine Elster in einem Käfig und ein Falke mit einem Häubchen auf dem Kopf und eben ein Storch. Die drei also die sind getrennt voneinander irgendwie, aber genau, wenn man eine Tür öffnet, dann kann man auch die anderen öffnen. Das ist dann nicht mehr so schwer. Daneben sind aber ganz viele Hunde oder so ein paar Hunde und einer rastet jetzt komplett aus. Hey, du, du, verpiss dich, verpiss dich. Hau ab, hau ab. Ich riech dich doch. Was bist du für einer? Geh weg, geh weg, geh weg. Komm doch her, komm doch her. Geh weg, geh weg. <lacht> das Sirius, <ist> <lacht> ähm, wer sich noch nennt, da kommen wir später zu, der, der merkt direkt, hier ist Gefahr. Johann ist ein bisschen irritiert, was dieser großgewachsene Mensch will. Ich weiß, ein bisschen um: Oh je, oh, yeah. Harvey, Harley, ich glaube, es wird Zeit, dass ihr euch versteckt. Wer weiß, was dieser Mensch möchte. Und außerhalb des Geländes, also nicht in den Käfigen, an Bäumen, aber sehr nah dran, sitzen zwei weitere Falken, Harvey und Harley, und die fliegen dann los und verabschieden sich und meinen, man sieht sich dann in Freiburg und Vielleicht können sie Hilfe holen und fliegen dann los, verabschieden sich nochmal von Madame Süleyman, der Falkendame mit der Haube auf dem Kopf, die dann auch nochmal abnickt. Sie will auf jeden Fall hier bleiben, solange die Benjis da sind, meint sie. So, ja, der Mensch äh, schaut sich halt eben Johann an und Johann versucht wieder so ein bisschen an der, an der Tür rumzumachen. Genau, der schaut sich den genau an, versucht nach einem Ring zu schauen an seinem Fuß, aber findet auch keinen. Ja, ähm, Johann sieht auch, dass da ein Bild von einem Storch ist, wo, was wahrscheinlich er ist, aber sehr unvorteilhaft, unvorteilhaft geschossen. Der Mensch, der diesen Mann nach draußen geführt hat, die geht wieder rein. Ja, und dann kommt er auch hinterher, die sprechen irgendwas und an so einem, da ist so ein Wasserautomat. Ja, und der, der Mann nimmt sich da so einen Becher und kann sich da so Wasser einschenken. Und Fafnir sieht halt dieses, das hat er schon vor ein paar, vor ein paar Tagen schon mal gesehen, da ist halt also ja, so ein großer, der hat so einen Wasserspender, ja, mit so einer, so einer Flasche oben drauf. Und wenn man da sich ein Becher mit auffüllt, dann entsteht ja, dann kommt ja Luft in diese große Flasche und dann gluckert die so. Und dann sind da so Luftblasen. Man kann da so reingucken, dieses große Ding. Und hier schaut sich diese Blubberblasen an versucht sich zu konzentrieren und, und er gerät halt ein bisschen in Panik, aber versucht sich zu beruhigen. Und er ist immer noch so im Wasser und stellt sich dann vor, wie dieser, wie dieser Mann jetzt sich dieses Wasser auffüllt und dann dem anderen Menschen eben hinterhergeht und flump macht er die Augen wieder auf und er ist in so einem ganz kleinen Gefäß, nämlich in diesem Wasserbecher. Und er ist so, uff, uiuiui, oh, ui, ui. ähm, wenn der mich jetzt anguckt, oh, ähm, und der Mann möchte auch, der, der trinkt sogar aus dem Becher, aber ohne reinzugucken. Und Fafini ist so, ich bin ihm unangenehm nahe gekommen. Und der stinkt auch übel, also der stinkt nach Zigarette. Und denkt okay, ich muss jetzt hier schnell raus. Versucht so rauszugucken und die laufen an einem Büro vorbei, wo er hätte schwören können, dass da was fliegt. Also in, in irgendwas Kleines ist da rumgeflogen. Und in dem Raum sieht er eine Gießkanne, wo halt oben ein bisschen eine Wasseroberfläche ist. Und er versucht wieder denselben Trick sich zu konzentrieren, stellt sich diese, diese Gießkanne vor. Er versucht zu schwimmen. Und plötzlich schwimmt er in dieser Gießkanne. Und es hat irgendwie geklappt. Guckt aus der Gießkanne raus. Und sieht halt noch so gefühlt wieder in denselben Gang, wo er gerade drin war. Und er ahnt, ah ja, da sind jetzt gerade diese Menschen lang gelaufen. Der ist jetzt in diesem Büro. Klettert da raus, sieht diese Computer und so, dass sie mir alles schon vertraut, so. Er hat diese Räume auch schon mal gesehen, weil der wurde ja durch das Gebäude schon ein bisschen rumgetragen und so. Schaut jetzt zu einer Blume hoch und meint dann so, Delta, bist du's? Hey, Delta, ich bin hier. Und er klettert da so raus. Der Mensch, der hat irgendwas, irgendwas mit Johann. Und, und die Biene, die klettert so von der Blume runter. Ui, ihr seid aber schön. Ihr habt auch so ein gelb-schwarzes Muster wie ich. Oh, seid ihr... Bist du überhaupt Delta? Oder bist du Charlie? Charlie? Erinnerst du dich? Nein. Ich bin... 3 Oh, Nein, nein. 3CH0. 3CH0. Ah ja. Ähm, Echo. Oder, oder Echo? Kann die Echo sagen? Das klingt cooler. Also ich bin Fafnir. Fafnir der Prächtige. Ähm... Und vielleicht erinnerst du dich so und Fafnir weiß nämlich noch, wie das damals bei Delta war. Als Delta erwacht ist, hatte sie schon noch ein bisschen Erinnerung an das Leben von Charlie. Und Echo meint so, ja, glaube ich kenne euch. Mhm. Ja, ja, ich habe schon mal sowas gesehen. Naja, ich, ich finde euer Muster schön. Fafnir ist berührt. Okay, danke. Ähm, Echo, Hast du, da die wollen, weißt du noch, wer Johann ist? Also ich glaube, Kannst du mir vielleicht helfen? Wir müssen den anderen irgendwie. Und klettert so rum. Die unterhalten sich so. Und plötzlich hört man so ein sehr lautes Geräusch. Also irgendwas hat so laut gescheppert oder ja, irgendwas hat sehr laut Krach gemacht. Und komm, kommen wir, wir, schauen da mal in den Gang. Pfaffnir schaut eben in den Flur und Echo fliegt hinterher. Und sie macht auch auf dem Kopf. Und sie meint dann, hier bei dem, bei der anderen Tür, wo die gerade rein sind, da, da bin ich aufgewacht und jemanden, Da ist Juri, da liegt Juri. Okay. Ähm, und, die, und Edward und die Menschen sind da und die anderen müssen, glaube ich, draußen sein. Und von draußen, also er sieht den Raum, weil der quasi direkt gegenüber ist, in dem er gerade war. Und von dort geht es auch raus. <lacht> da sieht er jetzt, wie so, ein, wie so ein Waschbär rumläuft, mit so einem Stein in der Hand <lacht> und sich so umguckt. Und er sieht dann, ja, und er sieht Ah ja, das, das ist bestimmt Vincent und hinter ihm ist ein viel größeres Säugetier, das er, glaube ich, noch nie gesehen hat. Ja, das ist Gabby. und Gabby okay, ist sehr, sehr aufgeregt jetzt hier drin. Vincent sieht es und gibt Gabby den Stein nochmal in die Hand und versteckt sich dann so so unter so ein paar paar Möbeln und facht, geht dann auch so um die Ecke, weil, weil dann die Menschen wiederkommen. Der Mann wieder mit seinem Klemmbrett und so, schaut sich das nochmal an. da schreibt dann irgendwas. Fafni sieht, wie draußen offensichtlich irgendwas geöffnet wurde, weil Johann so einmal mit seinem Kopf so, da, da so reinlinzt, also sein, sein langen Hals und sein Kopf wieder da so reinlugt und, weil der sucht vor allen Dingen seine Taschen und, und wo auch die anderen sind, der wollte mal gucken, wo Fafne ist. Genau, oder Juri, also er ist irgendwie aus der Gruppe der einzige, der draußen ist. Und schaut da so rein und dann kommt der Mensch auch wieder eben in den Raum mit seinem Klemmbrett. Johann zuckt wieder schnell zurück. Jetzt versteht Gabby, warum Vincent sich gerade versteckt hat, weil der schon gehört hat, dass dieser Mensch wiederkommt. Und sie ist so völlig verwirrt, weil sie, sie weiß nicht, sie kann sich nicht verstecken. Sie ist so mitten im Raum, und ich, oh, oh Gott, oh Gott. Und der Mensch beachtet sie erst gar nicht und greift halt voll auf dieses kleine... Kunststoff-Plexiglas-Ding, ja, wo die ganzen Mäuse drin sind, und hält es halt fest und dreht sich dann um. Fafnir und Echo bemerken das und wissen halt so, oh shit, der, der will die Benjis mitnehmen. Was, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Der Mensch hat dieses Ding in der Hand, dreht sich um und sieht halt Gabby die da so vor ihm steht und wenn die sich aufrichtet ist die schon groß also dann ist die schon so auf seiner Hüfte ne? so, so ein Flussotter ist schon sehr groß eigentlich ja halt natürlich nicht wie so ein riesiger Hund aber schon ordentlicher Bomer also deutlich größer als eine Katze und der ist so völlig sagt dann irgendwas so, und die Menschen sind ganz beunruhigt und sie Kevy äh, äh, ja, ist total verwirrt und dann deckelt sie ihn einfach so, also sie boxt so richtig gegen sein Bein und, und, und greift so sein Bein und versucht dann so rein zu beißen und beißt ihn wirklich ziemlich fies in seine Warte rein oder in seinen Oberschenkel, sein Oberschenkel. Und der Mann schreit auf und lässt halt dieses Ding fallen, das so auf dem Boden so sodass, ja, dann kracht auch der Deckel auf und die ganzen Benjis purzeln da so drin rum und es gibt so komische Lichtblitze und kleine Geräusche, die machen so flipp, 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 flip, und, und die meisten landen halt auf dem Boden, manche sind noch drin. Und die sind so ein bisschen verwirrt und laufen so wild umher und versuchen durch, sich durch den Raum zu bewegen. Genau, dann macht, stößt Johann nochmal die Tür auf, ähm, weil da noch ein anderer Mensch der herkommt, weil dieser Typ geschrien hat und die, die schaut sich das in einem Raum an, dass der da irgendwie dieser Otter ist, und der, der Mann, der da rumschreit und der hat ja auch sein Klemmbrett fallen lassen, ähm, und eben den Käfig, und sie ist total verwirrt. Und dann guckt Johann sie an und hebt seine Flügel und schreit ein Potzblitz. Ja. Und sie ist so völlig, völlig verwirrt, strauchelt auch noch durch den Raum. Der Mann ist so wow, und regt sich total auf. Und dann, dann klettert schnell Fafnir durch den Raum, läuft ganz so einen großen Bogen um die vorbei, versucht dann irgendwie von außen. Und von außen ist es viel leichter, an seinen alten Käfig zu kommen, versucht, den Deckel anzuheben. Ah ja, stimmt, der hat einen Stift. Ähm, genau, der hat einen, der hat einen Stift noch dabei, der da so rumliegt, der war vielleicht vom Klemmbrett, so ein Kugelschreiber oder irgendwie, so ein Stift und versucht, den da so, so reinzulegen. Und dann kann Edward da so, ah ja, mh. na gut, dann versucht er da so zu kommt schon, beeilt euch, beeilt euch schnell, schnell, schnell. Und genau, die... Die Frau, die da arbeitet, die kommt dann wieder zu sich, die meisten Benjis sind auch schon rausgelaufen, hinter Johann hinterher, nach draußen, sie kommt dann so zu sich und der Mann schreit dann wieder und, und Gaby versucht irgendwie so, sie halt hinterher und mal rausschauen und sie versucht, Gabby versucht der Frau äh, quasi das Bein zu stellen und also sie legt sie so einmal groß hin und wirft sich so in den Raum und Genau, das tut ihr auch ein bisschen weh, dass halt dieser Mensch über sie drüber stolpert. Der Madras halt komplett aus, nimmt halt irgendwie sein Klemmbrett so und guckt dann so um sich, wo, wo noch so ein paar wenige Mäuse rumlaufen, die gerade nach draußen sind. Und dann irgendwie, oh, total auf, das ist richtig, richtig wütend. Ähm, genau, Edward konnte rausklettern und geht jetzt mit mit Fafnir und Echo hinterher und Echo meint dann, hey, ich, was ist mit unserem was mit dem Juri? Hm, soll ich mal nach dem... Ja, ja, schau mal nach dem. Okay, ich schau. Und Echo fliegt dann los. Pafnir und Edward, die gehen auch noch schnell nach draußen. Also die sind quasi unsichtbar, weil die zu klein sind. Die klettern über die Tische. Die gehen nach draußen. Die ganzen Benjis klettern auf Johann. So, die klettern da so auf sein Bein entlang. Und so, so auf seinen Rücken. So, los, 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 schnell, schnell. Und draußen ist auch noch ein kleiner Hund ja ein, ein, ein Mischling aus einem Mops und einer französischen Bulldogge in Schwarz. Und der steht schon so bereit. Und dann los, los, und Johann läuft an dem vorbei, an Sirius. Und auf geht's. Und läuft, läuft, läuft nach draußen. Draußen sind auch noch zwei andere Vögel, nämlich Madame Suleiman und Esther. Und nur noch Sirius bleibt zurück schon so bereit und da kommt dieser Mann raus, der total wütend ist, äh, ja, versucht sich halt irgendwie einen Weg zu machen, weil diese eine Frau noch auf dem Boden liegt, die sich wieder aufrichtet, ja und dann kläfft Sirius diesen Mann an und verbiss dich, verbiss dich, hau ab, hau ab, hau ab. und da hinter dem Mann steht, richtet sich Gabby wieder auf und versucht ihm wieder irgendwie in die Wade zu beißen, während äh, Sirius bellt, genau dann kommen eben Fafnir und und Edward hinterher dann auf Sirius drauf und dann ist so, waren es jetzt alle? Ja, 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 wir können los, wir können los, los, auf, 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 Und genau, Sirius bellt dann noch so ein bisschen, rennt dann aber auch raus, dass nur noch Gabi halt diesen Mann in die in die Wade gebissen hat und er denkt äh, irgendwie bin ich jetzt alleine, okay, ich versuche jetzt auch einfach hinterher zu gehen. Und ja, man rast halt komplett aus, Dieses, die eine Frau hat sich wieder aufgerichtet, bewegt sich so, der Versuchen da irgendwie jetzt Ordnung zu schaffen im Raum, laufen zurück. Da kommt noch jemand anderes vom Gebäude, weil da halt so viel rumgeschrien wird und gebellt und was ist da los? Kommt dann hinterher, dann sind die da zu dritt in dem Raum, gucken raus, dass, sehen, dass manche Käfige offen sind und diese eine Gittertür draußen, die irgendwie demoliert ist und, genau, und sehen halt noch, gerade noch wie Sirius unter einem Gebüsch, da ist irgendwie so ein kleiner Tunnel oder halt so eine, ja, wie so Hasen, die so unter Zäunen noch so einen kleinen Weg buddeln. Oder Katzen machen das auch gerne. Genau, wie er da gerade so drunter verschwindet. Und, genau, und Johann über die Wiese, äh, ja, nicht stolziert. Er versucht schon zu rennen, ja, was ungewöhnlich ist bei so einem Storch. Also sich so so schnell zu laufen und hebt dabei die Flügel, als würde er so ein bisschen Flugübungen machen. Man muss dazu sagen, dass der, die sind jetzt hier schon eine Weile, entsprechend konnte er schon eine Weile nicht fliegen. Plus, sein Flügel war gebrochen. Und das ist jetzt das erste Mal seit Wochen, dass der wieder seine Flügel richtig benutzen kann. Und er schafft dann auch so einmal gerade so ab, abzuheben, ja, so ein paar Schläge nach oben zu kommen über den Zaun und die Gebüsche und landet auf der anderen Seite aber relativ schnell wieder. Und der Mann streitet innen drin auch mit, mit der anderen, die da, die da arbeitet. An ihr vorbei huscht noch dieser, diese Otter. Die Gaby rennt noch an ihr vorbei. Echo fliegt in den Raum, wo sie aufgewacht ist. Und da ist aber niemand mehr. Also der Mensch ist dann noch an ihr vorbeigelaufen. Und auf dem Tisch liegt niemand mehr. Und dann geht sie wieder in den Gang und guckt in die andere Richtung, wo sie noch nie gesehen, noch nie hingeguckt hat. Und da ist nämlich eine Eingangstür. Und da ist, Vincent. Der so versucht irgendwie die Tür zu öffnen. Und der hat so, ein, auch so eine Glasverschiebung. Dann macht er da so irgendwie Faxen vor der Tür, damit die aufgeht. Und die lässt sich eben auch von innen leichter öffnen als von außen. So, und dann versucht er halt, während die Tür offen ist, Juri, ähm, der auf so einem Fußabtreter liegt, versucht er, den so hinter sich herzuziehen, so, solange halt die Tür noch offen ist. Und Echo fliegt dann da so hinterher. Hey, kann ich euch, kann ich euch irgendwie helfen? Hier, das glaube ich, einer meiner Freunde. Oh ja, Delta, alles klar. Äh, wir brauchen. Nee, nee, ich, ich bin äh, Echo. Könnt mich Echo nennen? Okay, ähm. Da muss noch irgendwo eine Tasche sein. Such mal nach der Tasche. Ich versteck den mal hier draußen. Und er zieht ihn so an die Seite hinter so ein, das ist so ein, das sind so zwei Büsche, also links und rechts von diesem Haupteingang. Und dann geht auch Vincent wieder rein. Die Tür öffnet sich dann äh, aus den ganzen Räumen, da summt es halt rum. Vincent muss sich schon noch mal verstecken, weil dann der Mann und eine der Mitarbeiterinnen, die gerade zusammen zusammengeschissen wird, die laufen irgendwie durch verschiedene Räume und genau, sie telefoniert dann noch mal und er ist halt irgendwie sauer und geht auch nach draußen. Deswegen versteckt sich auch Vincent. Zum Glück hat der Mann halt auch nicht Juri gesehen, weil der sieht man jetzt auch nicht so. Und aus den vielen anderen Räumen kommt irgendwann Echo wieder raus und meint dann, hier hier sind verschiedene Taschen. Du kannst mal hier schauen. Und Vincent geht da rein und findet auch direkt die richtige, packt diese Gucci-Tasche und genau, wirft die wieder so, als hättet ihr die, also er über, steckt da also quasi durch den Griff seinen Kopf durch, so dass das quasi an seinem Hals über seine Schultern nach hinten liegt, also die eigentliche Tasche dann hinter ihm ist. Ja, also ein bisschen wie ein Rucksack, aber nicht mit den Armen, sondern wobei doch stimmt, der kann das mit den, der kann auch mit den Armen da rein. Klar, der kann so eine Handtasche auch wirklich wie einen Rucksack tragen. Genau, weil die hat ja, ja, riskiert halt, dass sie aufgeht. Weil das so eine Tasche, die ihm so mit Magneten sich verschließen lässt oder ja. Die hat keinen Reißverschluss oder so. Und würde er die so wirklich wie ein Rucksack, also mit den Armen ähm, rein, dann würde sich die Tasche wahrscheinlich öffnen und alles rausfallen. Das ist ein bisschen filigran, aber er kriegt es hin, ja. Der kann sowas, äh, rett da schnell raus und ist dann draußen und, und zieht dann wieder den Juri hinterher und versucht ihn dann auch irgendwie an den Rand zu ziehen, in so Gebüsche, wo dann eben der Parkplatz auch aufhört. Und Echo fliegt immer so ein bisschen voraus, mit hier lang, hier lang, ganz hier, genau. So, und die anderen sind draußen. Und Gabby ist ganz, ganz für. also ihr könnt erstmal mit mir kommen. Da unten, da unten gibt's auch Wasser. Und dann so Sirius sagt, ja, ja, Wasser, Wasser, Wasser. Rennt da Und Und genau, da ist quasi ihr, ihr Tümpel. Oder diese, diese kleine Pfütze, die sie dann noch gebildet hat. Wäscht sich da drin und suhlt sich da drin. Sehr, sehr gut. Die ganzen Johann landet da auch gerade, lässt die ganzen Benjis von sich runter. Eben bei, bei Sirius, da gehen ja dann auch Fafni und Edward runter. Esther und Südelmann landen dort. Uh, uh, hi, ich bin Gabby. Und diese ganzen Tiere gucken sie an und sind halt so völlig außer Fuß und völlig geschafft. Und puh, Südelmann meint, da fehlen ein paar. Benjis, ihr seid nicht vollzählig. Und sie, oh, 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 mm, mm, aber niemand mehr drin. Nee, ich, ich sehe nochmal nach. Und dann fliegt sie irgendwie los, fliegt zurück, Ja, weil die kann die Benjis nämlich spüren und geht jetzt nochmal ans, ans Gebäude dran und setzt sich aufs Dach und schaut bei den Käfigen und so. Also sie betritt es nicht wirklich, aber sie ist eben außen an den Fenstern und so und durch diese Nähe würde sie spüren, wenn noch ein paar Benches im Gebäude wären. Es sind aber keine mehr. Fliegt dann auch wieder zurück und ahnt dann so langsam, dass ein paar irgendwie plötzlich in Richtung Freiburg sind. Und meint dann, okay, die, die Übrigen sind in der Stadt. Hm. Die würde ich auf jeden Fall einsammeln. Naja, kriegen wir hin. Kommt auch Vincent angetrabt, der so, ich brauche mal Hilfe. Der Juri ist schwer. Und gut, geht auch Sirius hinterher und ja, die versuchen irgendwie Yuri mitzuziehen, der aber halt sehr schwach ist und so langsam zu Bewusstsein kommt. Und Echo kommt dazu. Und, und dann sitzen die so alle Runde zusammen. Ja, an dem, am Dreis am Ufer. Ja, irgendwann fährt dann auch da von dem Gelände ein Auto weg. Das kriegen die anderen auch nur so halb mit. Ist eigentlich auch egal. Also nach, da unten sucht niemand nach denen. Ja, oben ist natürlich jetzt noch ein bisschen Bewegung, aber interessiert die Menschen erstmal, äh, die, unsere Tiere nicht weiter. So, alle, die vielleicht, hoffentlich, die vor- ganzen vorherigen Kapitel schon kennen, werden vielleicht ahnen, dass hier fehlen ja welche. Harvey und Harley, die beiden Falken, die sind eben gerade erst weggeflogen. Und zwei Tiere sind leider verstorben. Und zwar... Verwechsel ich die zwei immer? Genau, Harald. Harald der Marder ist leider verstorben und daraufhin war Heiko ziemlich schlecht drauf und ist dann irgendwann auch los. Also in dem in dem in in der Situation, in der die waren. Die sind nämlich alle zusammen nochmal so ein bisschen... Ja, das erzählen die auch später nochmal. Hey, die hat noch jeden Fall einen großen Unfall mit einem Auto und Genau, dann haben sich dabei alle sehr, sehr verletzt. Und dabei ist eben Harald gestorben und Inge. Wobei Inge super alt war. Die war eine ganz, ganz alte Igeldame. Und die ist eher aus Schock dann gestorben, als an irgendwelchen Verletzungen oder so. Harald hat sich sehr, irgendwie sehr verletzt, weil der war mit Heiko auch so in dem Ganzen, bei den Pedalen. Und die haben ja auch mit das Fahrzeug gesteuert. Da ist viel passiert die beiden Falken, weil die in der Luft waren, wurden nicht gefangen. Süleman war halt bei den Benjis und hat sich deswegen auch verletzt, wurde mitgefangen genau. Und Vincent konnte sich verstecken, ähm, auch wenn er verletzt war. Und alle anderen äh, wurden mitgenommen. Die, so Johann hat sich einen Flügel gebrochen und so. Also die mussten ein bisschen verarztet werden. Die war genau. Manche wurden auch mal geimpft und Gecheckt in diesem Tierheim und so. Und es ist so ein bisschen eine, wie gesagt, kann man sagen, so eine komische Zeit, also wo, wo wie viel Zeit vergangen ist, nicht so spürbar war für die, weil die halt ein paar Tage lang halt voll auf irgendwelchen Medikamenten drauf waren und voll viel geschlafen haben und so. Und deswegen gar nicht wissen, wie lange waren sie jetzt genau da drin. Und jetzt war dann so Vincent als einziger, der wirklich draußen war. Immer wieder versucht, da reinzudringen und so. Er war auch schon mal im Gebäude konnte dann nicht so viel machen, weil er war, also wollte halt auch vor allen Dingen den Schlüssel stehlen und so, aber der wurde dann rausgescheucht. Er hat dann mal nachts versucht und dann gab es Stress mit anderen Hunden und so. Genau, aber jetzt hat er es irgendwie geschafft, diese Tür zu öffnen, von der er halt, der natürlich ganz am Anfang schon versucht, aber das hat er halt nicht aufgekriegt. Und jetzt mit der Hilfe von, von Gabby hat das ganz gut geklappt. Die hat er ja ihr Steintürmchen und meint, genau, wenn wir uns da drum versammeln, so, dann können wir uns ein bisschen ausruhen und stellen sich eben alle vor. Ja, Johann Magnus von Vogtsburg Kapstadt, der Weißstorch, dann haben wir in den Prächtigen, der Feuersalamander, Juri, die Wildkatze, Echo, die Honigbiene und Vincent den Waschbären, Sirius den, ich sag jetzt mal, den schwarzen Mops, was auch irgendwie eine Bulldogge, Esther, die Elster, Madame Suleiman, die ältere Falkendame mit einer Haube auf dem Kopf und nicht 37 weiße Mäuse, sondern einige weniger, aber schon so, ich glaube so 30, ich müsste es genau nachzählen, es sind noch so 30, aber ein paar sind jetzt weg. Äh, genau, dann gibt's noch Kapitän Edward Zwickzange der Zweite. Der hat nämlich seine Erinnerung wieder. Der hatte Amnesie und durch den Unfall hat er sie wiedererlangt. Und jetzt weiß er, dass er ein Kapitän ist. Also behauptet er zumindest. Vielleicht ist er immer noch ein bisschen verrückt. Genau, der ist so der witzige Onkel für die Benji jetzt geworden, weil er die eine Weile ähm, unterhalten hat. Genau. Und dann äh, stellt sich ihm Gabby vor. Gabby Kaltenbach. Von der Familie gehalten macht. vielleicht hat man davon gehört. Und Vincent erinnert sich so ein bisschen und Johann auch, weil Johann mit André Holland und Dr. Dark gesprochen hat, bevor die nach Fessenheim sind. Das war ein Reiher und eine Ente. Ja, die haben da auch erwähnt, dass sie da zu dem Enten treiben wollen, demnächst, und dass es dass die beiden eben Chirurg bzw. Allgemeinmediziner sind, also Dr. Daxian Quacksalber, ein ente und der hat erzählt, dass es auch in der Nähe am Rhein eine Alchemistenfamilie gibt. Die Alchemisten-Gilde, eigentlich eine Alchemisten-Gilde, aber es ist ein Familienbetrieb der, der Kaltenbachs. Das ist Alois und Luise Kaltenbach. Das sind die Eltern von Gabi. Genau, Gabi, ja, die ist selber keine Alchemistin, aber die kann schon so ein paar verschiedene Sachen oder hat für alle ein, ein kleines Steinchen, den jedem gibt die so ein. So, und sucht dann immer eine kleine Tasche. Ja, die Tasche natürlich. Ähm, Vincent hat ja eben eine Tasche mitgenommen, die gibt der Johann, der sich darüber sehr freut, weil da mehrere Dinge noch von denen drin sind. Ja, unter anderem Bratspieß von einem Grill, den er sehr gerne mit seiner mit seiner Kralle nimmt. So wie so ein Gehstock. Auch ohne zum Zustechen. Ja, da sind auch ein paar andere Gegenstände drin, irgendwie eine Kreide und so ein paar Drähte, so, so Drahtgitter von so Sektflaschen. So ein Drahtzeug, das wird halt eigentlich Fafnir. Da ist ein Smartphone drin, das aber jetzt wirklich keinen Akku mehr hat. Genau, das ist immer noch da drin. Ja, das sind so ein paar Zettel, ähm, ja, ein paar Gegenstände, irgendwie noch ein Müsliriegel und so Kram hatten die da drin. Genau. Ja, die kommen da ein bisschen zur Ruhe und nachts überlegen sie sich dann eben nach Freiburg zu gehen, weil Johann meint, hey, das war jetzt im Fessenheim auch so krass, der weiß gar nicht wie viel Zeit jetzt eigentlich vergangen ist und sieht auch, dass flussabwärts, also auch aus Richtung Frankreich, kommen riesige Gewitterwolken in der Nacht. Also so eine richtige Front und das spürt man jetzt auch gerade vom von der Stimmung, also die Tiere vor allen Dingen. Ja, ich, ich finde, es riecht ja manchmal im Sommer so nach Ozon, also so O3. Das ist so ein Geruch, wie so, das entsteht, glaube ich, oft bei Blitzen. Also es, man merkt wirklich, da kommt jetzt gerade ein so- Sommergewitter. Es ist noch super heiß und über denen ist noch Sternhimmel, Aber man sieht eben von weiter weg diese riesige Wolkenfront. Johan meint eher, ja, also bevor jetzt hier auch noch das große Unwetter kommt, reichen wir vielleicht schon noch Freiburg. Und das Fessenheim und so, das, das muss er unbedingt dem Kommandanten berichten, dem Weisen der Vögel. Das, äh, auch, auch, dass er nach ihm gesucht wurde, offenbar. Das ist auf jeden Fall krass und dass sich das jetzt eben mit Fessenheim vielleicht hoffentlich geklärt hat. Genau, und Pfaffner meinte auch, ja, er will dann unbedingt zu Hanoi. Und Gabby ist so sehr aufgeregt und ich meint, sie war noch nie in der Stadt, aber würde vielleicht mitkommen, wenn es erlaubt ist. Sie kann auch ähm, Juri tragen, das ist für sie nicht so ein großes Problem was die anderen auch gut finden. Genau, Vincent, Esther, Edward und Sirius wollen auf jeden Fall nach Freiburg. Die wollen nach dem Unterschlupf schauen und so, dass das da so passiert ist. Und dann machen die sich auf in die Stadt. Die Tiere gehen einen interessanten Weg diesmal. Also den kannten sie halt noch vorher noch nicht. Nämlich einfach die Dreisam weiter flussaufwärts. Was einmal so ganz durch die Stadt führt, und Johann und Edward erinnern sich an einen Ort ganz besonders, nämlich da, wo sie Edward zum ersten Mal getroffen haben, nämlich direkt an der Brauerei Ganter. Da haben die den singend in einer Dose gefunden. Doch auf der Höhe ist auch ein bisschen Wasser, aber trotzdem noch super wenig. Also man kann ja auch von einem Rinnsal sprechen. Und das ist ja schon ordentlich breit, die Fläche. Das ist viel Wasser das ist es ja nicht. Und von dort gehen die noch ein bisschen rauf. Dann kommt da noch eine Brücke. Da können die sehr leicht hoch. Nachts ist auch nicht so viel auf der Schnellstraße. Das schaffen die. Und von dort sind die halt super schnell am Schlossberg. Das habe ich auch bereits beschrieben, dass der Schlossberg ja wie so ein Keil in die Stadt reingeht. Also ja man ist quasi in der Innenstadt. Obwohl es irgendwie Natur ist, dieser Berg. Und... Gleichzeitig ist der Fluss sehr nah da dran. Das ist nicht mal ein Kilometer. Das ist vielleicht 500 Meter zwischen Dreisam und Schlossberg an einer Stelle. Und genau diese Stelle, nämlich da ist die Schwabentorbrücke. Und das Schwabentor, das war quasi die mittelalterliche Stadtrand. Deswegen war da auch die Brauerei, nämlich außerhalb der Stadtmauern. Das Schwabentor heißt entsprechend das. Stadttor, das dann in den Schwarzwald führt und auf die andere Seite. Und an dieser Stelle gehen die raus, sind relativ schnell am Schlossberg und wollen halt zum Kommandantengarten, wo sie nur auf jede Menge Schafe treffen. <lacht> die Schafe kennt ihr ja vielleicht bereits durch die vorherigen Kapitel. Da begrüßt sie auch Hilda. Sirius und Hilda finden sich sehr interessant. Ja, bei dem Ganzen sind die, sind die sehr ruhig. Die, weil die verabschieden sich nämlich, also Sirius, Esther und Edward verabschieden sich. Die wollen nach Unterschlupf gucken und stoßen dann zu den anderen. Also sie bleiben nur kurz eben an dem Kommandantengarten. Johann ist extrem irritiert, dass hier so viele Schafe sind. Also eigentlich sind alle extrem irritiert. Hilde und Sülemann verstehen sich ganz gut und... Hilda lädt ein, dass die ganzen Benjis, die sie auch sehr herzlich findet, weil Hilda auch so eine herzliche Schafshüterin ist, die bietet an, die Benjis bei sich aufzunehmen, aufzupassen. Man bleibt dann natürlich. Die ganzen Benjis finden es das sehr toll bei den Schafen. Die sagen, hallo, 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 wir sind Benji, hallo, sagen die Schafe. Und dann klettern die so in das Fell von den Schafen sitzen da drinnen finden es sehr lustig sehr gemütlich. Genau, und dann sind es ähm, fast nur noch unsere vier Helden plus Gabi. Und genau, Südermann bleibt eben bei Hilda. Und Hilda meint, ja, es ist wohl ein bisschen was passiert. Es kamen noch andere Helden. Und der Kommandant scheint nicht mehr da zu sein. Ähm, am besten sollen sie mit dem neuen Weisen der Vögel sprechen. Und Johann ist so der, der neue Weise der Vögel. Kann es sich gar nicht vorstellen. Mhm, wer soll das denn sein? Und sie meint, ah, das ist eine Eule namens Walter. Ah, ähm, so. Und dann schreibt sie, dass der auch gar nicht so weit weg ist. Die sind nämlich schon dran vorbei. Es gibt einen kleinen Turm, ja, so auch an der Spitze dieses ähm, Schlossbergs, also gerade an der Kante. bei diesen Turm kennt man kaum, weil der irgendwie halb einsturzgefährdet ist und den kann man gar nicht betreten, der ist komplett umhüllt mit Bäumen und so. Also den sieht man, von der Stadt aus sieht man den gar nicht. Wo man halt den Schlossberg sieht, man sieht das Restaurant am Schlossbergplatz, man sieht den Platz natürlich. Aber vom Schlossbergplatz, was so der touristische Aussichtspunkt ist, sieht man diesen Turm nicht, den ich meine. Ähm, von einem Restaurant genauso wenig. Von einem anderen Restaurant auch nicht, vom Kommandantengarten nicht. Also der ist so wirklich mitten in diesen Bäumen. Da ist so ein kleiner mittelalterlicher Turm, mit einer Brücke, wo die, wo der Holzboden rausgenommen ist und dann noch so, so eine Kette mit hier nicht betreten und so weiter. Und an diesem Turm, da kommt man aber noch ganz gut rein. Da waren früher viele Fledermäuse, die sind da auch noch. Und dort ist der weise, der Vögel, Walter. Walter grüßt Johann, genau, und Johann sieht es auch ähm, oder akzeptiert es auch so. Die zeigen sich gegenseitig in die Feder des, des Kommandanten. Und dann tauschen die sich aus. Malta sagt als allererstes, ja, das, man kann wahrscheinlich Juri nicht helfen, wenn der so schwach ist. Das klingt danach aber, als könnten die in Wipfelheim das ganz gut. Was so, Johann so, weiß da nicht, was, was mit Wipfelheim. Und aus den Bäumen, um diesen Turm, kommen Harvey und Harley, die beiden Falken. Ja, wir haben euch bereits vorher angekündigt. Ah ja, deswegen wusste Walter, dass wir auch kommen, okay. Die sind wieder zurück in die Stadt, wollten mit dem Kommandanten sprechen und haben dann aber eben den neuen Weisen der Vögel kennengelernt. Den Walter, der natürlich auch interessiert ist an diesen beiden Falken, an diesem Raubvogel. Die haben das dann so ein bisschen erzählt, was die so wissen, wer die Helden sind. Für Walter ergibt es jetzt auch Sinn, dass in Wipfelheim eben von anderen Helden gesprochen wurde und so weiter. Und Inzwischen ist noch ein weiterer Raubvogel in der Stadt angekommen, nämlich Achim der Uhu. Den hat Walter zu sich herschicken lassen. Zusammen mit Sonja. Genau. Und jetzt sitzen da diese vier Raubvögel. Süleman ist ja auch gar nicht so weit weg, dann werden es fünf. Also Walter, Achim, Harvey und Harley. Genau. Und dann sind da eben Johann, Fafnir, Echo, Gabby, Juri und Genau, die sind da. Vincent ist irgendwie abgehauen, verschwunden. Da wissen die anderen jetzt auch nicht, weil Gabby hat die ganze Zeit Juri noch getragen und irgendwie dann haben sich ja Sirius, Esther und Edward verabschiedet und seitdem wissen die eigentlich nicht mehr, wo Vincent war. Also vielleicht ist er dann auch einfach irgendwann abgehauen, was auch über der im Schild führt. Genau, und Walter meint eben, weiß er auch nicht, wie er Juri vielleicht helfen kann, am besten nach Wipfelheim bringen und Achim meint dann so, das, das kriegt er hin, Juri ist ein alter Freund von ihnen und dem würde er sehr gerne helfen. Und Sonja eben auch. Ja, und ja bleiben in der Stadt, also die sind einfach Städter. Genau, und die nehmen jetzt Juri mit, was für unsere Helden, also für alle ein bisschen ungewohnt ist, sich jetzt so aufzuteilen. Aber, genau, Juri ist so, ist auch noch so kurz mal bei Bewusstsein und vertraut auch Achim. Und, weil, ja, der kennt die ja und er kennt ja auch Sonja. Hm. Genau, das ist ja ein vorheriges Kapitel. Und die bringen Juri nach Wipfelheim, wo ihm entweder lyserg oder vielleicht der heilige Tetanus helfen können, weil das sind ja auch beides, ähm, weiß ich, Hofzauberer. Oder, genau, oder eine Hexendame, eine Hexenkröte ist es ja, eine Hexenfrosch. Vielleicht können die ihm helfen, wenn er sehr schwach ist und dem ihm auch nicht gut geht, also er scheint wirklich krank zu sein. Genau, und dann gibt es ein großes Erzählen was ich jetzt nicht mache, weil ihr habt ja alle vorherigen Kapitel gehört, die bringen sich jetzt auf Stand. Johann ist halt noch wahnsinnig geschockt, dass der Kommandant verstorben ist. Das findet er halt, macht ihn halt ein bisschen fertig so. Will dann auch später nochmal trauern trauern am nächsten Tag. Genau, Walter erzählt nicht komplett die Geschichte seiner Heldengruppe, sondern nur was in Freiburg passiert ist. Also mit Leopold und dem Linken und dann noch mit den Raben an der Baustelle und dann haben sie den Kommandanten gefunden und meint dann, man könnte sich ja mal zusammentreffen und seine seine Heldenfreunde noch dazu holen. Aber am besten vielleicht nicht hier am Turm, sondern da könnten die einfach bei Grendel am Minigolfplatz mal vorbeischauen. Denn die hat nämlich berichtet, dass vor ein paar Stunden eine weiße Maus bei ihr aufgetaucht ist.